1: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute geht es um den ja wahrscheinlich größten Online-Hackathon der Welt, der jemals stattgefunden hat: Wir vs. Virus. Er fand unter dem Eindruck der gerade begonnenen Corona-Krise statt. Unzählige Akteure haben sich über Lösungsansätze gegen bzw. in der Corona-Krise ausgetauscht. Und ich spreche jetzt mit Susanne Wehr, die am Hackathon teilgenommen hat. Hallo Susanne, schön, dass du dir Zeit nehmen konntest.
0: Ja, hallo. Mich.
1: Stell dich doch erstmal kurz vor, wer bist du, wo lebst du und was machst du?
0: Also ich bin bildende Künstlerin, ich lebe in Berlin. Ähm, ja, ähm, das äh, ich kann das glaube ich nicht so <lacht> im Fluss. Ja. Also bildende Künstlerin,
1: was genau sind dort so deine Kernbereiche, an denen du arbeitest?
0: Also ich arbeite mit Fotografien. Ja. Und
1: sind das eher Landschaftsfotografien? oder? Ähm
0: ähm, nein, ich arbeite mit, äh, 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 wie soll ich sagen, ich arbeite mit fremden Bildern. Ich klaue mir die Bilder und äh, arbeite dann damit. Also allerdings nicht in Form von Collage, sondern äh, eher konzeptuell.
1: Ja, wunderbar. Und ähm, bist du hauptsächlich äh, als Dienstleisterin unterwegs, also kriegst du Aufträge oder sozusagen auch als freie, freiberufliche, freischaffende Künstlerin und entwirfst da selber Ideen und Konzepte?
0: Also ich bin zum einen äh, als Dienstleister natürlich auch unterwegs. ja Das ist natürlich das ist, äh, bekanntermaßen schwierig, äh, allein von den Einnahmen als Künstlerin zu leben. Ich habe äh, allerdings äh, eine Menge Ausstellungen, ja, äh, aber davon kann ich dann kann ich erst nicht in erster Linie leben. Ja, und wie geht's dir aktuell? Wie bist du jetzt als
1: Kreativschaffende von Corona betroffen? Wahrscheinlich wie viele andere auch.
0: Also massiv, äh, kann ich nicht anders sagen. Also mir ist sozusagen alles weggebrochen, ja. Ähm, alle, alle angesagten Aufträge, Ausstellungen für dieses Jahr entweder auf unbestimmt verschoben äh, oder komplett abgesagt.
1: Mhm. Ja, und ist daraus sozusagen auch deine Motivation entstanden, am Hackathon teilzunehmen? Wie war das? Wie hast du überhaupt von
0: Wir versus Virus erfahren? Ähm, ich habe das über Facebook erfahren. Und äh, dachte, also das war eine ganz äh, spontane Entscheidung, ja, ich dachte dann einfach, okay, äh, das klingt spannend, ja.
1: Ähm,
0: und ich habe, äh, äh, es war, es war glaube ich, nur noch ein halber Tag, um sich dort anzumelden und bin dann gleich auf die Webseite gegangen und habe mich als Teilnehmende angemeldet. Das heißt, du hast dich solo
1: angemeldet noch, mhm. nicht, noch nicht im Team und dann dein Team später virtuell gefunden,
0: oder wie war das? Ja, ja, ja genau, genau. Also man ist dann, also das war ein, muss ich wirklich sagen, erstmal ein ziemliches Chaos, ja, weil die hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass sich so viele Leute anmeldeten anmelden wollen, ja, oder mitmachen wollen und dann hat das schon mal ewig gedauert, bis man überhaupt die Links bekommen hat zu den einzelnen Tools, mit denen wir dort gearbeitet haben, also Slack, ja, zu Slack habe ich dann die Einladung nochmal persönlich per E-Mail bekommen, weil die einfach nicht versandt wurden konnte, ja, und Slack war, ähm, konnten sie auch erstmal gar nicht so richtig einrichten für so viele Leute, ja. Also sie hatten einfach mit viel weniger Leuten gerechnet und sie mussten erstmal dieses ganze System aufrüsten, damit überhaupt wirklich alle teilnehmen konnten.
1: Ja, ich glaube, gerechnet haben die Organisatoren mit 2000 und es ja. sind dann 45, genau. 47.000 Anmeldungen gewesen. Ja, genau, genau, genau. Also dabei geblieben...
0: Entschuldigung. Kein Problem,
1: kein Problem. dabei geblieben sind, glaube ich, 27.000 letztlich, aber ich meine, das ist natürlich schon eine enorme Größe.
0: Ja, ja, das äh, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, es waren dann letztendlich irgendwie sowas, wie du sagst, um die 26.000, 27.000.
1: Also, du hast dann einen Einladungslink erhalten. Ähm, hast du denn vorher selbst ein konkretes Thema eingereicht oder eine Fragestellung oder hast du dich sozusagen einem einer Fragestellung, die es schon gab, zugeordnet?
0: Also, äh, man hat äh, äh, als allererstes eine Liste bekommen mit allen Projekten, die vorgeschlagen wurden, ja. Ähm, ich selber habe mich als Teilnehmende äh, ähm, angemeldet. Man, äh, es stand zur Wahl, man konnte sich als ähm, Mentorin oder Mentor äh, anmelden oder ein Projekt vorschlagen oder sich oder als Teilnehmende. Ja, und dann hat man erstmal einen, diesen äh, besagten Timetable bekommen, ja, äh, wo sämtliche Projekte eingetragen waren. Das waren also über 800, und ich habe mich dann äh, allerdings in bestimmte Themenbereiche aufgeteilt. Und ich habe mich dann für diesen Kreativbereich äh, entschieden, weil ich dachte, da kann ich mich noch am, also da habe ich am meisten Ahnung und kann mich am, am ehesten noch einbringen. Und und was war jetzt dein konkretes Thema? Also
1: wie war die Fragestellung, die du mit deinem Team bearbeitet hast?
0: Ja, also äh, ich muss dazu noch sagen, also äh, man konnte sich zwar im Voraus ein Thema aussuchen, da ich aber später erst äh, sozusagen dazugekommen bin, äh, waren äh, die Themen, für die ich mich äh, auch interessiert hätte, nicht mehr äh, also frei. Ja. Außerdem war es auf Slack irrsinnig schwierig, äh, äh, das entsprechende Thema zu finden. Ja. Hattest du denn schon äh, Erfahrung mit Slack vorher? Äh, das war für mich das erste Mal, dass ich also so intensiv mit Slack gearbeitet habe und äh, ähm, aber, aber das war für mich jetzt nicht so das Problem, ja. Also ich habe nur gemerkt, also es gab einige Leute, die da rumgeirrt sind und äh, versucht haben, ihr, ihr Projekte zu finden, für die sie sich interessiert hatten. Ne? Wobei natürlich auch einige Projekte, also die meisten eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt schon voll waren. Sag mal, welche Projekte hätten
1: dich denn interessiert, die jetzt für dich nicht mehr, die dann schon besetzt waren sozusagen?
0: Ach, da gab es so Verschiedenes, also, äh, ähm, also was jetzt nicht in den Kreativbereich gehört, es gab zum Beispiel auch eine Gruppe, mit die sich äh, mit dem Grundeinkommen befassen wollte. Ähm, oh je, was war da noch? Ja, das war so unglaublich viel.
1: Das kann ich gleich sagen, weil das darauf bin ich tatsächlich gestoßen. Und die äh, Idee oder die, den Lösungsansatz fand ich ganz spannend. Die sind nämlich zu der Idee gekommen, wenn jeder... 5% seines Einkommens spendet, ja. kann quasi jeder Bundesbürger ein Grundeinkommen von 1000 Euro im Monat haben. Weil natürlich die hohen Einkommen entsprechend viel dann in diesen Fonds einlegen und die Geringverdiener natürlich entsprechend weniger. Das fand ich ganz
0: spannend. Ja, ja, das, das hört sich spannend an. Ja. Also ich habe ja äh, diese ganzen Auswertungen gibt es ja bis jetzt noch nicht. Ja. Äh, ich glaube gestern äh, und heute haben sich die Mentoren die Projekte, also äh, diese Kurzvideos angesehen aus den einzelnen Projekten und ich glaube erst am Anfang nächster Woche kommt da, äh, werden sozusagen die Ehrungen vollzogen für die besten Projekte.
1: Dann sprechen wir doch jetzt mal konkret über dein Projekt, also was mhm. genau hast du bearbeitet mit deinem Team?
0: Also äh, die Idee meines Teams war äh, eine sozusagen bundesweite plattformübergreifende Streaming-Plattform, äh, äh, ja äh, äh, Webplattform äh, zu gestalten, ja, äh, die auch insofern noch skalierbar äh, wäre, als dass man sie auch international ausweitet. Ja, wir sind ja im Moment äh, gibt es ja diese unzählig vielen Plattformen ja, äh, ähm, oder besser gesagt äh, auch Künstler oder Galerien, die einzeln ihre Sachen posten und äh, Führungen durch ihre Galerien machen oder äh, Musiker die Konzerte in ihrem Wohnzimmer machen. Und die Idee war, dass äh, 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 diese einzelnen Menschen, so zu, denen eine Plattform zu bieten, ja, wo man gebündelt äh, 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 kulturelle Angebote anbieten kann.
1: Und dahinter steht auch äh, die Idee, das Ganze zu monetarisieren, beziehungsweise so, dass eben die Künstler auch einen Nutzen davon haben. Einerseits wahrscheinlich die Sichtbarkeit und auf der anderen Seite auch äh, einen finanziellen Nutzen.
0: Ja, genau. Also ähm, es wäre jetzt äh, also, wir hätten, äh, oder die Idee wäre eben auch gewesen, äh, zum Beispiel auch Workshops, dass man auch Workshops buchen äh, kann, ja. Äh, die andere Idee, dass, äh sozusagen äh, wir als Plattformbetreiber äh, Festivals organisieren, die dann auch unter einer bestimmten Thematik laufen, ja, für die, äh, die man dann äh, sozusagen Eintritt bezahlt. Es war ist aber auch vorgesehen, dass man äh, den Künstler direkt spenden kann in Form von einer äh, virtuellen Flasche Bier oder ja, <lacht> äh, also äh, oder und eben auch, dass der Künstler auf seine Webseite verlinken kann und dort auch auf seinem Shop, ja, äh, ähm, wo er seine Produkte verkaufen könnte, ja, also wenn sofern er dies hat, ja. Ähm, und äh, äh, was war noch? Äh, ja, es gab dann auch diese Idee, dass es äh, bei den Festivals eben auch wie im analogen Leben, ja also Buden gibt, wo man was kaufen kann. Ja, äh, ja so. das ist so im Groben der
1: Bogen, den wir da gespannt haben. Und äh, Workshops, das heißt zum Beispiel, dass die Musiker Musikunterricht geben oder dass man sich in oh. ich sag mal, rechtlichen Fragen informieren kann? Also hattet ihr da schon konkrete Ideen?
0: Ja, also, das wäre dann, das wäre dann einfach so, dass man diese Workshops dann, äh, äh, ähm also, ich meine, erstmal wäre ja natürlich die Frage, wer, äh, wen interessiert das, ja? Also, wer ohnehin Workshops gibt, ja? Und es gibt ja auch YouTube, aber auch auf YouTube eine äh, große Anzahl an Workshops, die angeboten wird. Äh, nur wir dachten, das zu bündeln, ja? Äh, eben auf dieser Plattform. Und dass zum Beispiel Leute einen Nähkurs anbieten können, ja, oder äh, ich lerne jonglieren, ja, also äh, ein, wichtiger, ein wichtiger Gedanke war auch eben, dass es eben auch diesen, äh, eine, äh, dass man sozusagen auch äh, nur lokal ja, schauen kann, was wird in meinem Kiez angeboten das ja. also mit verschiedenen Filtersystemen sozusagen genau genau mhm mit verschiedenen Filtersystemen
1: arbeitet. Genau. Die Aufgabenstellung war ja, dass die Projekte auch konkrete Kriterien erfüllen sollten. Also das, was die genau. Jury oder die Mentoren dann im Nachhinein bewerten. Also ich gehe es mal kurz durch. Da war von gesellschaftlichem Mehrwert die Rede. Innovationsgrad, Fortschritt, Verständlichkeit, Skalierbarkeit und Bedarf. Kannst du dazu konkret was sagen, was ihr da... Ihr musstet ja auch eine Projektseite im Nachhinein füllen, damit ja, die Mentoren das eben beurteilen können. Hast du denn noch im Kopf, was ihr da zu den einzelnen Themen geschrieben oder gesagt, euch überlegt habt?
0: Ja, ich warte mal. Ich gehe mal hier gerade auf unsere Seite, dann kann ich dir das nämlich genau sagen. Mhm. Also es ging eben einmal äh, um die Nutzerin, äh, also um die Nutzergruppen. Ja, äh, äh, das war äh, ein Punkt dabei: gesellschaftlicher Mehr Mehrwert, Skalierbarkeit und Monetarisierung mhm. und äh, wir haben eben äh, Nutzer als Nutzergruppen haben wir zum Beispiel drei verschiedene Nutzergruppen gehabt ja es ist äh, ganz klar also einmal das Publikum die Kulturschaffenden und Veranstalter mhm. und äh, der gesellschaftliche Mehrwert den gesellschaftlichen Mehrwert haben wir definiert über äh, das gemeinsame Erlebnis also das wäre zum Beispiel öffentlicher Chat und Gruppenchat parallel zum Stream ähm, dann Verfügbarkeit und Zugang ähm, also über Marketing und Ankündigung ja mhm. äh, dann Interdisziplinarität ähm, also dass wir eben auch eine Sichtbarkeit für, für Künstler jenseits des gängigen äh, Streaming-Plattforms bieten Wollten, wollen. So wie äh, du das
1: mit dem Näheangebot ja schon erläutert hast, <lacht> ne? also genau. nicht nur auf Musik beschränkt. Mhm.
0: Genau, und dann eben auch äh, in Form von Unterstützung, äh, also eben nicht nur für Kulturschaffende, sondern auch für Veranstalter und Initiativen und die Vernetzung, ja. mhm. ähm, Also eben durch diese Städte- und Genreübergreifenden Aspekt. Super. Mhm. Oh, wolltest du noch was zu Skalierbarkeit wissen? Ja, gerne. <lacht> ähm, also es gäbe, da hatten wir äh, Vernetzung und Partnership. Ja. Ähm, was haben wir da?
1: Mit wem denn zum Beispiel? Habt ihr da auch konkrete Ideen gehabt?
0: Ja, also sollten im Sommer zum Beispiel Festivals, also weiterhin Festivals, reale Festivals ausfallen, kann die Plattform eben auch als Alternative äh, äh, dienen, ja? mhm. Und äh, durch die parallele Zusammenarbeit mit mehreren Veranstaltern würden alle Events mehr Sichtbarkeit erhalten. Dann hatten wir ein Kulturfunding, äh, also bereits eingeplante finanzielle Mittel für Veranstaltungen, die sozusagen abgesagt wurden, äh, könnten an Kulturschaffende ausgeschüttet äh, werden. Dann hatten wir eben die Personalisierung, äh, weil äh, das haben wir jetzt auf unserem Website-Dummy sozusagen noch nicht eingebaut. Ne? Also dass äh, die einzelnen Profile auch äh, personalisiert werden könnten. Also dass und man auf die Vorlieben des Nutzers
1: eben offen. eingeht, wahrscheinlich dann auch äh, algorithmisch ja. gesteuert und so weiter.
0: Ja, genau. Und dann eben die Erweiterung der Plattform auf eben auch möglich wäre, auch eine internationale Ebene. Mhm. Wie seid ihr
1: denn überhaupt herangegangen? Das ist ja ein riesiges Thema. Vielleicht kannst du mal äh, uns mitnehmen in diese zwei Tage. Wie sind die abgelaufen, nachdem ihr euch dann abends oder nachdem du abends dann zum Team gestoßen bist, am Freitagabend?
0: Also es war natürlich erstmal eine äh, inhaltliche Frage. Ne? Also was wollen wir, ja? Äh, sagt man jetzt ja, äh, das ist nur für bildende Künstler oder nur für Künstler, äh, äh, für Musiker ähm, oder macht man das, also öffnet man das, ja? Äh, ähm, für eben auch Leute, die Workshops geben, ja, oder auch Leute, die jonglieren oder was weiß ich, ja. Das heißt, ihr habt euch erstmal mit Zielgruppen beschäftigt? Genau, wir haben erstmal geguckt, also für wen soll das überhaupt sein und äh, wie groß kann man das denken, ja, also ähm, wie groß könnte man die Vernetzung denken, ja. Und dann ging es äh, aber auch sehr schnell um in, also um um auch technische Konzepte. Ne? Also was ist äh, möglich, jetzt in dieser Kürze der Zeit überhaupt umzusetzen? So ein Prototypen oder Mock-up? Genau. Mhm. genau. Für einen Prototypen. Also am Anfang stand ganz klar äh, äh, eine Ideensammlung, Design, Thinking, wir haben alles in einen Topf geworfen, ja. Äh, also jede Idee wurde erstmal äh, ähm, beleuchtet, ja? äh, von allen Seiten. Und äh, ähm, ja, letztendlich ist dann dieses Konzept rausgekommen, wie wie es da steht.
1: Ein, ein Projekt bzw. so ein Team funktioniert ja dann gut, wenn es interdisziplinär zusammengesetzt ist. Das denke ja. ich mal, dass es dein Team auch war. Wer hat denn da mitgemacht? Also was hatten deine Mitstreiter so für einen fachlichen Hintergrund?
0: Also wir hatten eine, äh, also erstmal hatten wir drei Leute, die programmieren konnten. Das was schon mal sehr gut war.
1: <lacht> haben, die noch, haben die noch studiert oder haben die das schon nee, beruflich gemacht? Nee, nee,
0: nee, nee, das waren keine Studenten, ja. Äh, einer hatte auch ein, äh, einen Doppelberuf, also er war sowohl Informatiker wie auch Schauspieler. Ja, spannend. Äh, ja, dann hatten wir eine Grafikerin dabei, äh, dann hatten wir einen Schriftsteller war noch dabei ähm, eine Frau, die eher aus dem Marketing kam. Und äh, also die eine weiß ich eigentlich gar nicht genau, was sie äh, gemacht hat. Ähm, Egal. Ja, weiß ich jetzt nicht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber die war auch sehr, sie hat einfach sehr viele Ideen mit reingebracht und Gedanken und. Äh, auch Skepsis und also das war ein sehr lebendiger Austausch.
1: Und du eben als Fotografin und bildende Künstlerin, also wart ihr insgesamt so acht?
0: Ja, nee, wir waren elf Leute. Uiuiui. Mhm.
1: Mhm, wir waren elf Leute. Mhm. Und ähm, dann seid ihr sozusagen am Samstag in die Aufgabenverteilung gegangen, hat dann jeder so ein bisschen was anderes gemacht?
0: Ja, ähm, ja, äh, ähm, also ich habe mich sehr intensiv mit dem Konzept beschäftigt, ja, was eigentlich jetzt gar nicht so mein Ding unbedingt ist. Ja, ja das ist ja ähm, vielleicht
1: gerade spannend an so einem Projekt, dass man in so äh, Bereiche reinwächst und über sich hinaus, die ja, man sonst gar nicht genau. so macht.
0: Ja, genau. Und äh, die Grafikerin äh, hat dann eben, also es wurden dann eben auch Logos entwickelt und äh, äh, die Farbgestaltung der Webseite, die, Pro die Programmierer haben sozusagen parallel dazu versucht, äh, das zeitgleich, fast zeitgleich umzusetzen, ja. Und äh, es gab dann natürlich auch einen Punkt, äh, als, das Ganze war dann immer unterbrochen mit Calls, ja, äh, wo wir uns dann wieder, ausgeta indem wir uns dann wieder ausgetauscht, wir haben. Ähm, Über den Arbeitsstand, was jeder so geschafft ja. hat. Ja, genau. Oder auch so, dass wir uns abgesprochen haben, wie geht's weiter und wer arbeitet jetzt an was weiter und ähm, äh, am, wobei man sagen muss, also am Schluss war es dann eigentlich in der Hauptsache äh, auch viel Programmierarbeit. Ja. Also als das Konzept stand und wir uns auch so über dieses äh, äh, Layout oder die, äh, ja das Design so ein bisschen geeinigt hatten, äh, war es dann schon auch sehr viel ähm, äh, äh, Programmieren. Ja Und das lief dann noch den ganzen Sonntagabend. Also die Deadline wurde ja verschoben dann auf 12 Uhr. Wir hatten bis 18 Uhr das Video. Genau, das Video musste ja auch noch konzipiert werden, ja, von zwei Minuten.
1: Genau, was ist da genau zu sehen? Also man kann das jetzt auf der Projektwebsite sich angucken, devpost.com. Ja, Genau. Und euer Projekt, das muss ich natürlich mal sagen, heißt UND-Kunst. Genau. genau. Richtig. Ähm, Susanne, sprechen wir doch noch mal über das Video, was du schon erwähnt hast. Also was genau ist in dem Video zu sehen, das ihr dann produziert habt?
0: Das war quasi unser Bewerbungsvideo für den Hackathon. Ja? Verstehe. Und, ja, und da, und da war es so, dass es äh, musste um äh, 18 Uhr am Sonntag fertig sein und durfte zwei Minuten haben und wir äh, mussten sozusagen äh, ja ein zwei an, äh, am besten anderthalbminütiges Video äh, mit sämtlichen Inhalten äh, vollpacken, äh, von dem wir glauben glaubten, dass, dass das unser Projekt prägnant beschreibt. Also weil es war schon eine ziemliche Herausforderung.
1: Das habe ich jetzt schon zwischen den Zeilen rausgehört. genau, mhm. genau. Mhm. Habt ihr dann mit dem Handy gemacht und mit ähm, ja, Elementen eures Portals quasi und das auch alles zusammengeschnitten?
0: Ja, wir haben, wir haben das halt über Slack kommuniziert und äh, wer probiert jetzt, wer hat die beste Stimme und ähm, äh, ähm, haben dann eben auch äh, die Tonaufnahmen, haben die Teilnehmer dann so äh, zu Hause äh, über ihr Handy gemacht genau oder sich selber aufgenommen und was zu dem Projekt erzählt. Und habt ihr das
1: auch, weißt du das, habt ihr das auch übers Handy mobil zusammengeschnitten oder habt ihr da eine andere Software, Filmschnittsoftware benutzt, vielleicht für die Experten, die jetzt zuhören? Den,
0: den Filmschnitt, entschuldige, den Filmschnitt, den hat äh, jemand nochmal extern gemacht, ja. Äh, äh, weil keiner von uns damit so richtig versiert war. Und äh, die Grafikerin hatte dann einen Kollegen, der dann für uns das, also der hat dem, dem haben wir alle Daten geschickt und der hat das dann zusammengesetzt. Das Ganze war ja, wenn man so will, ein co
1: kreatives Projekt, wie ich schon gesagt habe, interdisziplinär mit ganz verschiedenen äh, Leuten da im Hintergrund. War das deine erste Erfahrung in dieser Art und Weise mit so vielen unterschiedlichen ja, fachlichen Fachbereichen?
0: Ja. Ja, das war schon. Also äh, ähm, ich meine klar, ne, ich, ich, also im Bereich der Bildenden Kunst oder äh, so, wie ich beruflich unterwegs bin, habe ich schon auch mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu tun. Aber ich fand, das war zum einen war es eine große Herausforderung, das alles online hinzubekommen ja, und auch äh, so zu kommunizieren und auch vers zu verstehen, wer macht jetzt was. Ja, weil das ging alles, es war einfach ein, eine unglaubliche Geschwindigkeit, in der alles lief. ja Und äh, ähm, äh, äh, an einem Hackathon habe ich noch nie teilgenommen. ja Das war für mich, äh, ich war absoluter Newbie Sehr in diesem ja. Mhm. Und ja,
1: wie hast du das so
0: atmosphärisch
1: empfunden? War das jetzt sehr stressig oder sind alle Leute gut miteinander umgegangen? Gab es auch mal zwischenzeitlich äh, ja, kritische Phasen? Wie hast du das so empfunden?
0: Ja, ich hatte, äh, also es, äh, das, äh, es gab schon auch irgendwie manchmal komische Stimmung. Ne? Also, äh, äh, ähm, also erstmal grundsätzlich hat es super viel Spaß gemacht. Ja, ähm, und ich war auch, äh, ehrlich gesagt, also sehr glücklich, äh, zwei Tage lang nicht mit diesem Virus beschäftigt zu sein, ja. ähm, Also ich habe mich da total ausgeklinkt, ja. Und äh, ähm, ja, es, war, es war, ein, war eine sehr gute Stimmung untereinander, ja. Äh, ähm, es, es gab auch mal, äh, wie ich eben schon sagte, auch mal so, äh, ja, äh, ach der schon wieder ja, mit seinen Bedenken, aber im Prinzip war es wirklich eine äh, sehr schöne äh, Sache, die mich auch viele Tage noch aufgebaut hat.
1: Klasse, also ja, in solchen Zeiten einfach äh, gut für die Seele, ne? so, so ein ja. Kooperationsprojekt zu machen. Haben sich denn andere Teams, ähm, habt ihr denn da was mitgekriegt? Hab, gab es da noch mal Austausch oder auch mit den Organisatoren? Wie war das?
0: Also wir, äh, es gab so einen Punkt, wo wir gedacht haben, also wir holen uns jetzt einen Mentor dazu, ja. Und äh, äh, wir hatten dann auch eine Frau, die äh, dann noch mal gesagt hat, ja, wir müssten eben auch so AGB und sowas äh müssten eben auch da so in etwa äh, eingebaut sein auf diese Webseite. Also ich sag mal, also letztlich hat es uns eigentlich nicht so wahnsinnig viel gebracht dann mit der Mentorin. Wir haben dann zwar noch diese Websites, ähm, äh diese äh, AGBs für die Websites mit eingebaut. Ähm, zu anderen Projekten hatten wir kaum Kontakt, weil es gab überhaupt keine Zeit. Ja, ja, das war ja unglaublich gedrängt, genau. Ja. Also du, da kannst du nicht äh, irgendwo noch äh, rumsuchen, ach, was machen die denn und die ja. hier.
1: Ähm, das ging überhaupt nicht. Ja. Wie geht es denn jetzt weiter, Susanne? Also wie wollt ihr das Projekt weiterentwickeln? Wollt ihr es überhaupt weiterentwickeln oder gar in die Welt hinaustragen?
0: Also ähm, ich denke, wir warten jetzt einfach erstmal alle ab, ja, was äh, äh, herauskommt, ja, also bei dieser, äh, also für welche Projekte sich auch die Mentoren entscheiden, ja.
1: Weiß, ähm, weißt du, wie viele es wäre? Also insgesamt waren es ja wohl 1500 Projekte, weißt du, wie viele ausgewählt werden? Äh, das weiß ich überhaupt nicht, nee. Wahrscheinlich wissen das die Organisatoren auch noch nicht. <lacht>
0: <lacht> könnte sein, <lacht> ja. Also ich weiß, ich weiß halt, äh, was ich weiß, ist, dass auch wohl viele Firmen in der Pipeline stehen und äh, eventuell auch äh, invest äh, investitionsbereit sind. Ich weiß auch, dass die Bundesregierung selbst einige Projekte äh, äh, vorgeschlagen hat. Ja, ähm, Also das ist aber mir alles nicht so ganz transparent. Aber ich denke, euer
1: Projekt hat gute Chancen, weil ja immer wieder davon die Rede ist, dass eben solche Plattformen nicht nur in den USA äh, stattfinden sollen, sondern naja, dass man hier auch innerhalb Europas da ein bisschen gegenhalten muss, damit wirklich nicht alle Geschäftsmodelle davon schwimmen. Ne?
0: Ja, 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 aber trotz, ja natürlich. Ich denke auch, dass das sicherlich eine erfolgsversprechende Idee ist und auch ein, ja ein erfolgsversprechendes Projekt ist. Aber letztendlich, wer hätte das, wer hätte das ja schon eine gewisse Dimension, äh, die man ja auch ohne finanzielle Unterstützung, ja äh, kaum stemmen könnte.
1: Richtig, genau. Also dieser Hackathon hat ja komplett ehrenamtlich stattgefunden und das ja. kann man eben mal in dieser konzentrierten Form ein Wochenende machen, aber natürlich nicht äh, dauerhaft, das ist ganz klar. Ja. Mhm.
0: Und, und man hat einfach schon auch gemerkt, jetzt äh, bei dieser Mini-Version, die wir da jetzt so sozusagen aus dem Boden gestampft haben, ja was für ein wahnsinniger Aufwand das ist. Ja? Mhm. Und auch wie viele, also es sind auch wirklich extrem viele rechtliche Fragen, damit verbunden ja also das fängt bei gema an und urheberrecht und fotos ja und und so weiter und so weiter nicht also lizenzen
1: äh, aller art sozusagen
0: ja, ja, also wirklich so sämtliche Problematiken, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, ja, aber, aber darum ging es ja auch nicht, es ging ja einfach irgendwo auch darum, also äh, einfach mal frei zu denken, ja, und egal, unabhängig von irgendwelchen finanziellen äh, äh, Gedanken, die man da im Hinterkopf hat, ja, also was das alles kosten könnte, äh, einfach zu brainstormen und äh, äh, ja, Gedanken weiterzuentwickeln, die man vielleicht normalerweise äh, ziemlich schnell fallen lassen würde, ja. Weil sie zu groß oder zu unrealisierbar erscheinen. Klar. Also in Im, der Hinsicht eben, ja.
1: Und im Team, genau, ist man einfach stärker, gerade bei so einem interdisziplinär
0: angelegten Projekt. Ja, ja, genau. Ja, und es ging eben einfach wirklich auch nur, äh, es ging einfach auch um Idee. Ne? ja. Also äh, nicht mit dem Aspekt wie finanziere ich das, mhm. ja.
1: Also Susanne, ich drücke dir und deinem Team ganz, ganz doll die Daumen und werde gespannt verfolgen, wie das jetzt weitergeht und ja, wünsche dir auch ansonsten als Bildende Künstlerin weiterhin viel Erfolg, dass du gut durch die Krise kommst. Also das war die Fotografin und ähm, Designerin, Bildende Künstlerin Susanne Wehr, die beim Hackathon Wir vs. Virus mit ihrem Team die Online-Plattform und Kunst entwickelt hat. Eine Plattform für Events, Streaming und Online-Festivals. Alles Gute, Susanne. Und vielen Dank. Ja,
0: danke. Danke auch.